0: Wenn man dich einmal von der Leine lässt, Julian, dann stellst du Fragen, Fragen, Fragen. Das ist ja der
1: Wahnsinn. Ja, ich meine, das ist ein hochinteressantes Produkt. Viele technische Themen, da gibt es viel zu erfragen und viel zu erkunden, was, glaube ich, auch für die Zuhörer sehr interessant ist.
0: Ich fand es auch total interessant, dass Brefa selber, also wir haben ja mit einem Geschäftsführer unter anderem gesprochen, mit dem Tobias Götz, der gesagt hat, ja, das ist für uns ganz wichtig, den Bau her abzuholen. Weil das ist der Kunde, der lebt später drin. Und genau das ist ja auch unsere Intention.
1: Ja, und wir haben viele verschiedene Themen gesprochen. Was haben sie für Dachplatten im Angebot? Ähm, Dann haben sie ein ganz neues Produkt, Thema Photovoltaik, Solardachpaneele. Sehr, sehr interessant und viele spannende Antworten.
0: Du und der Berthold Ruck, ihr habt es euch ordentlich gegeben. (lacht) <lacht> Aber so soll es sein. Ähm, viel Spaß mit der Folge Tobias Götz und Berthold Ruck bei uns im Podcast, die Firma Brefa. Wie lange gibt es denn das Unternehmen Brefa eigentlich schon?
2: Ja, Brefa ist mittlerweile seit äh, über 80 oder fast 80 Jahren am Markt vertreten. Ja, wurde gegründet 1946 und der Ursprung äh, liegt in Salzburg. Ja. Also das Produkt beziehungsweise dann auch ähm, das Unternehmen wurde ähm, durch einen Spenglermeister äh, gegründet, ne, der damals eine ja doch, für damalige Zeiten sehr innovative Dachlösung entwickelt hat. Wie gesagt, mittlerweile seit fast 80 Jahren am Markt und die ältesten Decker äh, mittlerweile 80 Jahre alt und auch immer noch im Bestand. Ja. Ihr seid ja
0: nicht nur in Österreich und Deutschland vertreten, oder? Seid, wo seid ihr überall?
2: na mittlerweile, mittlerweile sind wir in über 20 Ländern mhm. aktiv, mhm. Ja, produzieren an zwei Standorten, einmal, wie gesagt, in unserem Mutterland in Österreich, mhm. in, in Niederösterreich und in Deutschland in, in Thüringen. Wir mhm. ja, sind dort, wie gesagt, seit ja 1991 ansässig und produzieren seit 98 praktisch in unserem eigenen Werk. Jetzt ist es ja so, ihr seid ja eigentlich ursprünglich bekannt
0: durch eure Dachplatten und jetzt schreibt ihr aber auf der Homepage natürlich durch innovative Systeme, die ihr auch dadurch vertreibt, herstellt und so weiter. Was sind denn diese innovativen Systeme? Wie hat sich denn das das Thema bei euch denn verändert, Berthold?
3: Ja, von einer einfachen Dachplatsche, äh, die eine einfache Dachdeckung war und heute immer noch ist, äh, entwickeln sich die Systeme, also die Produkte weiter, verzahnen sich ineinander und äh, zu den eigentlichen Dachdeckungsmaterialien fügen sich dann äh, Zubehörteile hinzu, vom Schneeschutz äh, zu Solarprodukten, äh, die natürlich äh, ja, systemgerecht in die, in die eigentlichen Dach- und Fassadenbekleidungen integriert werden. Und so fühlt sich das Ganze. Ganze Produktportfolio und man spricht dann vom klassischen System, wo alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind und ineinander passend quasi.
0: Ich merke schon, der richtige Mann für die Technik später, perfekt, da können wir nämlich dann noch weiter tiefer ins Detail, aber jetzt ist natürlich erstmal wichtig, wer seid ihr denn, mit wem sprechen wir? Tobias, möchtest du vielleicht loslegen und dich kurz vorstellen,
2: bitte? Ja, gerne, also wie gesagt, mein Name ist Tobias Götz, ich bin... Einer von zwei Geschäftsführern der Brefa in Deutschland, bin mittlerweile seit 2016 für das Unternehmen tätig. Ja, und bin federführend verantwortlich für die Bereiche Vertrieb, Marketing und eben auch Technik. Also ich verantworte den Bereich Technik. Also wenn es um technische Fragen (lacht) geht, ist natürlich der Berthold der Ansprechpartner als unser technischer Leiter. Ja, genau. Und davor war ich, wie gesagt, auch in der Baubranche tätig und habe dann eben 2016 die Möglichkeit bekommen, wie gesagt, als Geschäftsführer ins, ins Unternehmen einzutreten.
0: Berthold, mit der Technik haben wir ja schon hier, hast du ja schon gezeigt, dass du dich auskennst. Jetzt war es schon mal schön, ähm, zu wissen, wer du denn bist.
3: Ja, mein Name ist Bertolt Druck. bin jetzt knapp drei Jahre bei der PREFA und ähm, als technischer Leiter unterwegs. Also technischer Leiter bedeutet die Services, die technische Ausarbeitung, die Auslegung von Produkten, die Zuarbeit von zu Handwerkern, aber auch die Betreuung all unserer Kunden und Fragen, die sich rund um die Technik drehen und auch die Anwendungstechnik, also die Lehrverleger, die wir draußen im Markt haben, die den Handwerkern direkt vor Ort helfen können, den Kunden auf der Baustelle, also wenn es konkret um die Verlegung, Anwendung unserer Produkte geht, bis hin zu Detailzeichnungen, Ausschreibungstexten, alles, was man als, als äh, Bauprodukthersteller haben muss, als Dachhersteller und äh, das dreht sich in unsere Abteilung der Technik.
1: Sehr interessant, da hat man die komplette Abdeckung, äh, die komplette, wie sagt man? Abdeckung passt. Abdeckung, <lacht> deshalb bin ich jetzt ins Störter ja. gekommen. Guter, guter, gutes ja. Wort dafür, ja. Vielleicht nochmal kurz zum Unternehmen zurück. Wie, wie hatten sich das Unternehmen jetzt in den letzten 1946 gegründet, richtig? Habe ich das richtig, richtig, richtig genau. abgespeichert, mhm. richtig? Wie habt ihr euch mhm. denn in den letzten Jahren so entwickelt und was sind denn von euch so ein Unternehmen die, die Werte, wo, wo sagt ihr, okay, das ist, das ist uns wichtig, eure Prinzipien? Vielleicht, Tobias, kannst du da nochmal einen kurzen ähm, Einblick geben?
2: Ja, ja sehr, sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, seit 1946 ähm, am Markt und wir haben uns die letzten Jahre doch, doch äh, sehr, sehr, ja, positiv ent- entwickelt. Ich denke, in Österreich, sagen wir, unserem Heimatland ist Breva als Marke gesetzt, ja, ist da sicherlich auch Marktführer im Bereich der Metallbedachungen. In Deutschland ja war das etwas anderes zu Beginn, ne, als man 1991, sagen wir so, nach der Wende dann auch ähm, gestartet ist mit einem Auslieferungslager in Deutschland. Da gab es dieses Produkt, das war gänzlich unbekannt, und ja, auch mein, mein jetziger Geschäftsführerkollege, der damals schon im Unternehmen war, musste da wirklich die wir sagen immer diese Tingeltangel-Tour gehen. Er musste das Produkt wirklich auf vielen, vielen Veranstaltungen bewerben. Es hat keiner darauf gewartet, ja. Aber es hat sich die letzten Jahre wirklich ähm, ja, sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben eine ja, sehr, sehr große Handwerkerschaft mittlerweile auch entwickelt. Und die Werte, wir sind ein Familienbetrieb nach wie vor. Wir sind ein Familienunternehmen. Ne? Wir gehören zwar zu einer Unternehmensgruppe ja, mit 9000 Mitarbeitern, aber es gibt einen Inhaber, das ist der Dr. Cornelius Grub. Und sage mal diese, diese Werte eines Familienunternehmens, die, die leben wir dann auch entsprechend. Da geht es um Ehrlichkeit, da geht es um Verantwortung, da geht es um Handschlagsqualität. Und der zentrale Punkt in unserem Unternehmen, in unserem Tun ist, ist am Ende der Kunde. Mhm. Also die unterschiedlichsten Zielgruppen, ne, die wir bedienen.
1: Okay, jetzt wollen wir ja heute ähm, vor allem oder unter anderem auch auf die Sanierung eingehen. Das weiß ich hier aus meinem eigenen Sanierungsobjekt damals vor fünf Jahren, sechs Jahren. Altes Haus, Dachkonstruktion nicht mehr so tragfähig, hat man dann natürlich auch unterstützt mit zusätzlichen Abstützungen und so weiter. Aber es war natürlich dann bei mir auch die Frage nach einer relativ leichten Eindeckung und habe mich dann auch damals für eine leichte Eindeckung entschieden. Was habt ihr denn da für Produkte oder zeichnet das Prefa allgemein aus, dass ihr eben relativ leichte Produkte habt.
3: Komme ich ich mal aus der Technik quasi rein. Produkte gibt es für die gesamte Gebäudehülle, also für für, das Dach, für Fassade und ähm, die energetischen Aspekte. Also die Solarlösungen gehören heute standardmäßig dazu. Die haben wir natürlich auch. Äh, Du hast ja schon angesprochen, es geht um Leichtigkeit. Wenn wir in der Sanierung oder Antisanierung denken, äh, will ich vielleicht noch einen Schritt Schritt zurückgehen, denn bevor es an die Leichtigkeit, also zum Gewicht kommt, zum eigentlichen Sanieren, kommt es eigentlich schon äh, viel früher zum Kontakt auch äh, über unseren Vertrieb an den, an den Endkunden. Also er steht jetzt vor der Sanierung, so wie du vor deiner Sanierung gestanden hast und fragt sich, wie funktioniert das, wie, wie muss ich das jetzt machen, wie gehe ich daran und äh, informiert sich natürlich auch übers Internet. Äh, das ist das Medium, glaube ich, Nummer eins auch, mhm. wenn, es, wenn es um die Information, Erstinformationen geht und äh, kann sich dann auch in Bezug auf Prefa über die Homepage, über verschiedene Produkte natürlich informieren, aber kann auch sein Häuschen, sein Bauvorhaben visualisieren, kann die Produkte drauflegen, äh, kann mit einem Konfigurator äh, im Prinzip da ja schon viele Variationen durchspielen und kommt dann eben in Kontakt zu unserem Vertriebs- zu unserer Vertriebsmannschaft. Und die kann dann schon sehr adäquat beraten und kann sagen, okay, das und das musst du machen. Da wirst du gesetzlich zugezwungen, also Gebäude der Energiegesetz, Wärmedämmung und so weiter. Und dann kommt es eigentlich zu, zu diesen ersten Lösungsansätzen, wenn man das weiterspinnt. Wenn man dann Häuser sieht, die halt aus den 30, 40, 50er Jahren sind, die funktionieren statisch. Gut, bis heute. Ähm, Aber wenn man die dann sanieren muss, dann gelten halt heutige Standards und Regeln. Man bringt mehr Gewichte ein. Also ich sagte ja gerade, das Gebäudeenergiegesetz sagt dann viel mehr Wärmedämmung, weil das ist ja auch Umweltschutz und nachhaltiger und wir wollen das auch. Und da geht es gar nicht auch oftmals um die Frage, wollen wir das, sondern das Gebäudeenergiegesetz zwingt uns als Gesetz dazu, das zu tun. Und das ist auch richtig so. Und Ja, dann kommen wir zurück zum Gewicht, das Ganze wird halt schwerer und dann stellt sich oftmals die Frage, trägt das Dach das alles noch nach heutigen statischen Anforderungen und dann legen wir noch eine schwere Dachdeckung drauf als Beispiel und dann geht es eben nicht mehr und dann sind wir an dem Punkt der leichten Dachdeckung mit der Refa-Dachdeckungslösung mit den verschiedenen Produkten funktioniert, das. wir haben dann eben nur diese 2,3 respektive 2,6 Kilo auf dem Quadratmeter und dann geht es auch ohne Große Ertüchtigung des äh, Tragwerks quasi. Ne? Okay.
1: Jetzt hast du gesagt, der Kunde kann sich dann direkt bei euch auf der Homepage sozusagen eure Produkte angucken, das Dach konfigurieren. Findet mhm. er dann über eure Homepage den passenden Handwerker? Weil ähm, oft ist es ja auch so, dass, sage ich mal, der Kunde hat schon einen Dachdecker oder einen Zimmermann, der ihm dann eben das Dach neu eindeckt. Und der Zimmermann hat ja dann seine Produkte, bestenfalls natürlich eure Produkte, und, und empfiehlt es eben dem... dem Kunden. Es geht aber auch andersrum.
2: Es ist eigentlich ja auch sagen wir mal, unser Weg. Ja? Nicht klassisch ähm, Industrielike, sage ich mal, weil wir doch sehr, sehr früh beim Endkunden ansetzen. Ne? Also es gibt ja viele Industrien, die möchten ja mit dem Endkunden ähm, eigentlich nichts zu tun haben. Ja? Wir steigen da sehr, sehr früh ein. Wir sind zum Beispiel jährlich auf über 80 äh, Regionalmessen, also diese klassischen Häuslesbauermessen, wo sich der potenzielle Sanierer, Bauherr eben ähm, informiert. Und sobald wir dann den Erstkontakt geknüpft haben, dann ist es zu zu einem Zeitpunkt, in dem man sich dann entschieden hat oder nachdem man sich entschieden hat, ganz, ganz wichtig, wirklich auch einen qualitativ guten Handwerker zu empfehlen. Da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf, denn unsere Produkte können ja am Ende auch nur so gut sein, wie der, der sie verbaut. Und ähm, da legen wir extrem Wert drauf. Also wir sind auch kein Heimwerkerprodukt, auch wenn es da viele Fragen gibt in diese Richtung. Aber wie gesagt, unsere Produkte gehen ausschließlich im dreistufigen Vertrieb über den Fachhandel an den Fachhandwerker, den wir idealerweise auch in einem unserer Schulungszentren in der Prefa Academy ausgebildet haben. Und die letzten Jahre war es sehr, sehr schwer, auch für Endkunden an Handwerker Handwerker zu kommen. Handwerker waren massiv ausgelastet. Ich meine, das hat, hat jeder mitbekommen. Und wir haben auf unserer Internetseite eine Plattform geschaffen, auf der wir praktisch potenzielle Bauherrensanierer mit unseren Handwerkern vernetzen.
0: Also richtig verstanden, ihr schult dann auch die Handwerker?
2: Ja, ja, definitiv. Mhm. Also wir haben innerhalb der PREFA-Gruppe über 20 Schulungszentren europaweit, Mhm. in Deutschland alleine vier. Mhm. Und ja, momentan, also wie gesagt, die ersten drei, vier Monate im Jahr ist natürlich die heiße Schulungsphase, da haben die Handwerker Zeit Mhm. und wie gesagt, da schulen wir die Handwerker im Umgang mit unseren Produkten. Mhm. Wenn ich jetzt Handwerker bin und sage, ich möchte mit
0: Prefa da zusammenarbeiten oder die Produkte anbieten oder auch so Schulungen besuchen, was muss ich da machen? Kann das jeder Handwerker oder muss ich da irgendwie was Besonderes haben? Nee, besonders sage ich nicht.
3: Erstmal Herzblut und das Engagement dazu, das reicht oftmals schon aus. Aber in der Zielgruppe liegen natürlich die Dachhandwerker, also die Spengler, Klempner, Mhm. die Dachdecker und die Zimmerleute, die vornehmlich sich mit der Gebäudehülle auch beschäftigen. Auch die Fassadenbauer sind dabei, wenn es um die Vorgänge hinterlüfteten Fassaden geht zum Mhm. Beispiel. Alles das sind Zielgruppen, die wir in unseren Academies wiederfinden und die dann eben produktspezifisch geschult werden, aber auch die Möglichkeit haben... Zu sagen, hey, ich habe jetzt hier eine konkrete Anforderung, ich muss hier jetzt eine Fassade umsetzen, ich bin mir nicht ganz so sicher. Dann haben die Handwerker und die Betriebe auch die Möglichkeit, spezifisch für dieses Bauvorhaben vor Umsetzung des Bauvorhabens in die Academy zu bekommen und bekommen den nötigen Input und die Trainings, um eben qualitätsbewusst mit einem Anspruch das Ganze an der Baustelle dann auch umsetzen zu können. Und Parallel, wie ich es eingangs ja schon sagte, gibt es Anwendungstechniker, also unsere Lehrverleger, die dann bei Schwierigkeiten auf der Baustelle auch nochmal Hilfestellung leisten können. Aber in der Regel ist diese diese Erstbetreuung und und die Problemlösung in der Academy schon sehr wertvoll, bevor man halt mit dem ganzen Material und den Produkten vor der eigentlichen Leistung steht und weiß nicht, wie man beginnen soll.
1: Sehr gut. Ich glaube, eine gute Einrichtung für alle Beteiligten an dem Bauvorhaben. Jetzt sprechen wir schon über die Dachplatten, aber vielleicht nochmal für die Leute, die es nicht wissen, aus was bestehen oder was für Materialien verwendet ihr denn für eure Dachplatten? Oder habt ihr vers- vielleicht auch verschiedene Dachplattenmaterialien im Angebot? Weil jetzt hier in der Region, wo wir wohnen, ist, sag ich sage mal, der klassische Ziegel meistens auf den Häusern. Wie sieht es bei euren Produkten aus?
3: Ja, also unsere Produkte, wir sprechen von 100% massiv Präfer-Aluminium und äh, da ist nichts Mineralisches. Es gibt äh, für die Fassadenbekleidung noch Composite-Komponenten, also Fassadenbekleidung präfer Das sind äh, Verbundmaterialien, aber ansonsten sprechen wir von 100% Präfer-Aluminium.
1: Okay, und die Aluminiumplatten? jetzt muss ich bei Aluminium oder, oder ja, bei einem metallischen Gegenstand, da fällt mir immer erstmal ein, ja wenn es regnet, ähm, ist es vielleicht laut wie, wie Oder ist das eben nicht der Fall und sind die, sind die Bauteile dann auch beschichtet? Weil ich kriege ja die sicherlich auch in verschiedenen Farben.
3: Ja, das ist eine sehr häufige Frage, eine berechtigte Frage. Das Aluminium wird heute in der Regel nie als Rohaluminium, also als unbeschichtetes Material verlegt. Das gab es früher, aber heute ist es natürlich dekorativ und soll an die Fassade das Dach ausdrücken und das Haus ausdrücken. Ein Farbspiel ist natürlich gewünscht und so sind alle Materialien einbringen, lackiert, beschichtet. Coil Coating Verfahren sind also Schlagworte, die man nennen kann. Also die werden von Haus aus lackiert und man hat ja diverse Möglichkeiten. Möglichkeiten in verschiedenen Farben in sein Haus zu gestalten. In verschiedenen Produkten, also Kleinformat unterscheiden wir da. Das sind die R16, die DS19, um mal so Produktnamen zu nennen, also Kleinformatigen, Dach- und Fassadenbekleidung. Dann gibt es die klassischen Stefals, also Präfalz-Dachsysteme. Sehr, also das Stehfals-System ist ein sehr traditionelles und schon Lange am Markt befindliches äh, Dachdeckung- und Fassadenbekleidungsmaterial, aber sehr bewährt. Und daneben gibt es eben die Vorgänge hinterlüfteten Fassaden, also die klassischen Fassaden, B-Kleidung, Siding, Siding X, das sind die äh, hinterlüfteten Fassaden, die uns unterscheiden zu anderen Bauarten in der Fassade.
1: Wenn wir jetzt nochmal bei den Dachplatten bleiben, die werden dann, ich habe jetzt meine Dachlattung, Und da werden Mhm. die Dachplatten dann, wie wie werden die da befestigt? Weil so Ziegel lege ich ja da drauf Mhm. und wie wie werden eure Produkte da dann befestigt? Beziehungsweise wie wird das dann gelöst, dass da eben kein Lärm entsteht? Oder stelle ich mir das jetzt einfach Mhm. falsch vor, aber... Ja, ich, ich kenne es halt hier zum Beispiel von meinen Dachfenstern, da habe ich auch so ein Stück Aluminium obendrauf und wenn es regnet, dann, dann höre ich das halt schon.
3: Ja, also ähm, mit Dachlatten oder mit äh, Holzlatten haben wir nichts zu tun. Also unsere Produkte werden immer auf eine vollflächige Holzschalung gelegt. Mhm. 24 mm Vollholzschalung ist das. Die installiert in der Regel der Zimmermann schon und äh, dann kommt der Dachdecker oder Sprengler und äh, installiert und deckt das eigentliche Dach, also installiert die Dachdeckung. Die wird direkt befestigt im kleinen Format, also die wird draufgeschraubt oder genagelt und ist somit dann schnell und einfach zu verlegen und vor allen Dingen auch sofort sturmsicher, weil die Präfer sich vorher schon Gedanken gemacht hat, wie viele Nägel müssen da rein, wie viele Schrauben benötigt das, um die nächsten 50, wie viele Jahre auch immer zu überstehen. Ne? Und äh, bei indirekten Befestigungen ist das ein bisschen anders, da muss man vorher in der Technik quasi einen Haftverlegeplan anfordern. Die rechnen dann genau aus, wie viel Befestiger rein müssen. Und dadurch, dass jetzt natürlich diese Aluminiumdachdeckung, die Produkte auf der Holzschalung liegen, ist das mit diesem Schall- und Prasseln eigentlich gar kein Thema. Man muss da ein bisschen unterscheiden bei Schall und bei Lärm. Einmal geht es um den Lärm der außerhalb des Daches entsteht. Und dann ist äh, aber viel entscheidender natürlich für die, die drinnen wohnen im Haus, wie hoch groß ist denn der Schallpegel quasi im Haus, der jetzt durch Regen, Schnee, Hagel entstehen kann. Also das, was du auf deinem Dachfenster hörst und das, was da klappert, das ist quasi, entsteht dann, wenn da jetzt ein Hagelkorn oder ein großer Regentropfen aufschlägt, der eben keinen Verbund hat zum, zum, zur eigentlichen Traktkonstruktion, sondern in der Luft hängt sozusagen. Mhm. Ja. Aber der Schall... Der im Raum, den du wir wahrnehmen, also die Lautstärke, die wir wahrnehmen, die wird gar nicht durch die, gar nicht so sehr durch die Dachdeckung beeinflusst, sondern durch die Gesamtkonstruktion. Also wie viel Sparren habe ich, wie viel Masse habe ich, wie viel welche Art von Wärmedämmung habe ich verbaut. Und denn diese Art der Baustoffe, die dazwischen liegen, die haben maßgeblich Einfluss darauf, wie viel, wie laut, wie leise es in deinem Haus ist. Aber es gibt natürlich auch Vergleiche, wenn man jetzt eine Prefa-Kleinformat-Dachdeckung nimmt und äh, die neben einem Zwiebel hält äh, oder vergleicht, dann äh, ist es nicht so, dass das beim Aluminium klappert, auf gar keinen Fall, sondern da ist ja auch ein Verbund hergestellt, das äh, ist Gleichwert. Okay.
1: Ja, ich glaube tatsächlich jetzt ähm, mit dem Verbund hast du mich gehabt, ähm, dadurch, dass die eben flächig auf der Holzkonstruktion dann eben drauf sind und nicht auf den Latten liegen. Ähm, das heißt, ich muss mir vorstellen, wenn ich jetzt eine, eine Dämmung habe, zum Beispiel Zwischensparrendämmung, dann habe ich meine Aufsparrendämmung und dann kommt die, Konstru- ähm, die Holzschalung ja. drüber und dann kommen da drauf eure Dachbücher. Okay.
2: Ist, in der, ist in der Tat ein Vorurteil, ne, mit dem wir schon zu kämpfen haben. Klar, ich meine, das klassische Blechdach, ne, wie man oft ja auch sagt, ne, ähm, ist natürlich laut. ja, Aber wie gesagt, bei uns kommt es ja, wie gesagt, auch die Konstruktion, ne, dann die vollflächige Unterlage. Und deshalb, also auch wenn wir Endkunden, wir vermitteln Endkunden gerne an zufriedene Endkunden, die sich einfach mal ein Bild auch vor Ort machen. weil wie gesagt, also unsere Kunden, die sich für ein breva entschieden haben und, und äh, wirklich da, viele, viele Jahre glücklich drunter leben, die berichten äh, auch stolz darüber und äh, von daher ist das ein Vorurteil, mit dem wir leben müssen ja? ähm, und deshalb auch wir die Nähe zum, zum Endverbraucher suchen, um einfach aufklären zu können. Mhm.
3: Ja. Das beste Beispiel, also mit deinem Dachfenster war du sogar nicht schlecht, das beste Beispiel ist tatsächlich ein Dachfenster, wenn es jetzt hagelt und es hagelt auch auf dein Dachfenster, aber jetzt mal nicht auf den Rahmen, sondern auf die Scheibe, Dann merkst du, also da ist ja keine Masse, da ist zwar ein Glas, aber dieses Glas leitet diesen diesen Schall direkt nach innen. Also du hörst es eigentlich sehr laut dadurch, dass dass da nichts dazwischen ist an Konstruktionen, was diesen Schall wegfedern könnte sozusagen. Und deswegen sind auch diese Einbauten, also Dachflächenfenster zum Beispiel, prädestiniert dafür, dass dass es drin lauter wird, weil da halt nichts dazwischen ist.
1: Ja genau, also ich habe nämlich noch so Aufkeildachfenster und dann ist oben eben so ein Stück Blech. Und wenn da auch ein Vogel mhm. läuft, dann ist da halt nichts drunter und das hört man halt alles rein. Deshalb hatte ich jetzt nämlich tatsächlich, das ist mir in den Kopf gekommen, deshalb auch die, die Frage dazu, ja. aber sehr gut ähm, gelöst. Wem empfällt denn ihr die, die leichte Eindeckung? Oder sagt ihr generell, ob ich, egal ob ich jetzt eine Sanierung habe oder einen Neubau, am besten immer auf eine leichte Eindeckung gehen, dann bin ich eben auch mit Schneelasten und alles andere, was noch kommen kann, da auf der sicheren Seite?
3: Also grundsätzlich sind die Prefab-Produkte, Dachdeckungsprodukte für Neubau und Sanierung gleichermaßen geeignet. Ne? Also Wie ich vorhin sagte, wenn es um die Reduzierung oder die Tragfähigkeit von Dachstühlen geht, dann, dann ist die Leichte Eindeckung natürlich ganz besonders prädestiniert, aber im Neubau genauso geeignet. Und auch da können sie direkt eingesetzt werden und äh, ja, haben da keine Nachteile quasi. Im Gegenteil, die Haltbarkeit und die Lebensdauer Der Dachdeckung, Fassadenbekleidung übersteigt theoretisch eigentlich die die Lebensdauer des Gebäudes, wenn man so will. Also man muss viele Gebäudekomponenten schon viel früher sanieren. Nehmen wir ja mal jetzt Heizungstechnik, Installationstechnik äh, und so weiter. Die sind viel früher dran als die eigentliche Dachdeckung. Da gibt es also viele gute Beispiele ähm, bei Aluminiumdächern, die schon 50, 60, 70 und viele Jahre älter sind. Die funktionieren einfach. Na klar, muss man da auch mal nachschauen. Also sein Auto bringt man auch zur Wartung. äh, Ein Dach muss man auch mal die mal reinigen, das ist logisch. Aber die eigentliche Fläche in sich und die Beschichtung, die ist nahezu wartungsfrei, wenn man so will. Klar muss man schon mal schauen. Und äh, auch nach 20 Jahren guckt da vielleicht mal ein Dachdecker drüber her, ob das alles noch frei und gängig ist und so weiter. Aber ansonsten sind die eigentlich wartungsfrei und überleben die eigentliche Gebäudestruktur lange.
1: Mhm. Ihr habt ja noch ein anderes, sehr tolles Produkt im Angebot, Was ich mir, wo ich mich vielleicht damals auch dafür entschieden hätte, weil gerade eben, wenn man auf Dachlasten schauen muss und da schon guckt, dass man eine leichte Eindeckung hat, eben wenn man auch das, den Gedanke hat, mal später noch eine PV-Anlage vielleicht aufs Dach zu machen, die ja auch wieder Gewicht hat, habt ihr jetzt schon eine super Lösung, die die Dachplatte mit der Photovoltaikanlage vereint? Seit wann seid ihr denn da am Start beziehungsweise seit wann habt ihr ein Produkt, sage sag ich mal, weil, wo, wo ihr sagt, okay, das funktioniert einwandfrei und ersetzt eine Photovoltaikanlage, die ich auf mein Dach zusätzlich bauen kann.
2: Also du, du sprichst ja die Solardachplatte an. Genau. Mit der sind wir ähm, ja ungefähr Zeitpunkt der Bau in München, da wart ihr ja auch zu Gast. Ja. Äh, sind wir damit gestartet, haben die dann in Deutschland präsentiert. In Österreich sind wir ein Jahr zuvor gestartet. Das ist auch gute Tradition im Unternehmen, dass wir Sage mal als Testmarkt den, den Heimatmarkt äh, hernehmen und dann einfach auch Kinderkrankheiten die eben die eben auftreten bei einer Produktinnovation dann entsprechend korrigieren und erst dann sage ich mal das Produkt sage ich mal international auch ausrollen und ja somit sind wir praktisch ähm, an der Bau gestartet, haben es dort präsentiert und das Produkt ist natürlich ästhetisch ein absolutes Highlight, ja. Wie gesagt, neben den herkömmlichen Unterkonstruktionssystemen, die wir ja bieten, sagen wir für die klassische Dachparallele Aufdachanlage, ist es natürlich eine, eine ja, ästhetisch sehr sehr ansprechende Ergänzung unseres Sortiments. Ja, freut sich doch zunehmender Beliebtheit, ja. Ist natürlich sehr viel Unruhe im Markt, ja, speziell auch Gebäudeenergiegesetz. Da war letztes Jahr natürlich dann auch sehr viel Unruhe im Markt. Die Endverbraucher waren auch maximal verunsichert. Das haben wir gespürt. Jetzt momentan wird es wieder etwas etwas ruhiger, etwas klarer und ja, wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung aktuell ja. technisch muss natürlich der Berthold jetzt hier was dazu sagen
1: ja g- genau technisch da hätte ich jetzt auch nochmal mal angehakt wie viel wie viel Leistung hatten eine Dachplatte ja
3: aus techy Sicht sozusagen ähm, es gibt zwei verschiedene es gibt einmal die Dachplatte die ähm, 1400 mm lang ist also in der Breite sind sie immer 420 mm ja abgepasst oder angepasst auf die Dachdeckungssysteme, eben der Dachplatte R16 und äh, der Dachplatte FX12. Äh, und dann gibt es eine weitere, eine kleine, ein eine kleine Abmessung davon, die ist eben genau halbiert, 700 mm. Die große hat da eben 100 Watt Peak und die kleine 43 Watt Peak. Das sind jetzt so, wenn man im Solarbereich unterwegs ist und bei Monokristallin sind das so Laborwerte. Ne? Mhm. Also es ist einfach ein Vergleichswert, die jeder Hersteller von Solar Komponenten angibt. Ausschlaggebender oder fassbar ist vielleicht der Wert, dass man für ein Kilowatt Peak im, in etwa sechs Quadratmeter an Fläche gebraucht, um diese zu realisieren. Ne? Und ja, Zelltypen sind monokristalline Zellen, half zellen Also ich will da jetzt nicht zu zu sehr techy werden. Aber wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der weiß, dass man dann den Widerstand reduziert und damit die Leistung ein bisschen steigert. Also monokristalline Zellen sind die Zellen, die heute, wie Tobias schon sagte, im aufgeständerten Bereich oder im integrierten Bereich den Markt anführen und der Stand der Technik sind. Und das Besondere aber der Solardachplatte ist, dass das alles sehr ja voll integriert ist. Ne? Das ist ein voll funktionsfähiges Aluminiumdach. Also das ist nicht nur Solar, sondern das ist sofort Solar mit Dach, mit allem, was dazugehört, mit einer hohen Schneebelastungen, gerade im alpinen Bereich, also wir reden hier von Belastungen von über 1300 Kilo pro Quadratmeter, würde theoretisch die Solardachplatte mitmachen können. Das ist, also bei uns schneit es nicht so viel, Gott sei Dank, und nicht so hoch. Aber im alpinen Bereich ist das natürlich schon eine ganz andere Anforderung und äh, wird Stecker fertig mit allen Komponenten von der Präfer geliefert. Mhm. Das äh, erwartet der Kunde einfach, dass der Handwerkerkunde erwartet das. Ne? Und äh, somit ist die diese diese BIPV, The Building Integrated, PV, ähm, ja, ästhetisch und erst rein zu verlegen. Die Sturmsicherheit ist sofort da mit den Befestigungs, vorgegebenen Befestigungslöchern und Befestigungsmitteln. Und somit ist es eben wieder einfach zu verlegen und ja, sieht einfach aus Sicht richtig schick aus, ja.
1: Jetzt hast du gesagt, für ein Kilowatt Peak irgendwie um die sechs Quadratmeter, habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja. Das heißt, die sind ja aber nicht ganz so leistungseffizient, wie wenn ich jetzt so eine Photovoltaikmodul, weil die sind ja, oder ein bisschen über ein Quadratmeter haben die, ja, glaube ich, da kriege ich so mittlerweile 700, 800 Watt mhm. raus. Mhm. Das heißt, ich brauche mhm. etwas mehr Fläche, um eben, um, um dasselbe Leistungsspektrum, sage ich mal, abzubilden, wie mit einer aufgebauten mhm. PV-Anlage. Habt natürlich den ästhetischen Vorteil bei euch.
3: Ja, na klar. Also die Ästhetik steht jetzt klar im Vordergrund. Die Integration, also auch farblich die Integration an die eigentliche Dachdeckung. Äh, du kannst kaum noch unterscheiden, ist es jetzt eigentlich da eine PV-Fläche oder ist es die eigentliche Dachdeckung. Mhm, krass. Ja? Mhm. Und wesentliche Vorteile sind aber dann natürlich auch, dass alle Verkabelungen und du wirklich gar nichts mehr siehst von dieser von dieser ganzen Solaranlage ja. sozusagen neben den Gewichten. Du sprachst die Effizienz an. Ja, bei äh, diesen direkt äh, integrierten ist die dringfügig äh, kleiner, aber das ist gar nicht so der Zelltechnologie, also der Solarzelle zuzuschreiben, sondern wenn du gerahmte, aufgeständerte Module hast, verlierst du einfach ein bisschen weniger Fläche. Wir haben noch diese Zwischenstege, wo die Platten verbunden werden, da verliert man ein bisschen an Fläche und wenn man ein bisschen tiefer in die Technik einschreibt, der Solarmodule, je heißer sie werden, also alle Module, die sich am Markt befinden, umso weniger Leistung bringen sie. Am liebsten arbeiten sie bei 0 Grad voller Sonneneinstrahlung, klarer, blauer Himmel. Dann haben sie ihre Höchstleistung sozusagen. Und je heißer sie werden, 50, 60, 70 Grad, ne, uh, umso weniger Leistung haben sie. Oder dann ist der Leistungsabfall höher. Uh, das ist bei diesen Integrierten ein wenig der Fall, aber gar nicht so ausschlaggebend. Ausschlag das sind in etwa 3 bis 5 Prozent, die man durch, diese, uh, mehr, uh, durch dieses Mehr an Wärmeentwicklung verliert. Übers Jahrgerecht das ist das marginal. Also tatsächlich der Flächenanteil und äh, die Zwischenbereiche, wo keine Zelle, also kein Solarmodul sich befindet, äh, viel ausschlaggebender und die Steckerkomponenten, die Widerstände haben.
1: Die werden wärmer auch deshalb, weil sie nicht sozusagen hinterlüftet sind? im Vergleich zu einer mhm. aufgebauten... Doch,
3: Ladachplatten, die Solardachplatten sind immer hinterlüftet, mhm. auch hinter in, in einer belüfteten Luftschicht, so heißt sie ganz genau. Mhm. Also eine Luftschicht, die unterhalb der Holzschalung funktioniert, die eben die Wärme und auch Feuchtigkeit natürlich aus dem Innenraum abführen kann. Also die Sicherheitsebene sozusagen, die Belüftungsebene. Und auch damit wird die Wärme abgeführt, aber auch Wärme, die durch die Solardachplatte entstehen, kann aber die meiste Abkühlung, die Abstrahlung funktioniert über die Fläche, den Himmel in den Abendstunden eben wieder. Da kühlt sie sich genauso wie dein Auto quasi äh, abends auch wieder ab und ist morgens quasi wieder leistungsbereit.
1: Jetzt habe ich da meine Dachplatten, die haben alle ihren Stecker dran und dann habe ich ja auch meine Verbindungsleitungen, sage ich mal, zu meinem Wechselrichter. Das baut ihr mir alles fix und fertig ein. Und bietet ihr auch da einen Speicher mit an oder bekomme ich das dann alles aus einer Hand von euch?
3: Also grundsätzlich ist es bei allen PrEFA-Produkten so, unabhängig vom Solar, dass die PrEFA selber nichts installiert und äh, nichts einbaut. Ne? Dafür haben wir eben unsere Profis, unsere Dachhandwerker, Schwänglerzimmerleute und, und Dachdecker, die das für uns machen und die das auch teilweise vielleicht besser können als wir selbst, weil sie die Profis sind. Aber zurück zu dieser Komponente. Wir machen da einen klaren Schnitt in Bezug auf die Solartechnologie. Wir liefern alle Komponenten, die notwendig sind, von Sicherheitsfeatures, Generator, Anschlusskasten, selbst das Strommessgerät, um alles durchmessen zu können, die Abnahmeprotokolle, alles, was der Handwerker und der Endkunde braucht, um die Solaranlage aufs Dach zu bringen und dann verlegt der Dachhandwerker quasi die Kabel durch die Dachhaut, wenn man das mal so bildlich beschreiben wollte. Und damit dann entsteht quasi eine Schnittstelle zum nächsten Gewerk. Und diese Gewerketrennung, wie man sie nennt, macht durchaus Sinn, weil dann kommt der eigentliche Elektriker der die Kabel weiter zum Wechselrichter äh, legt, auch diesen Wechselrichter anschließt, die Kabel auf den Wechselrichter legt und bis hin zum Hausanschluss an den Netzwerkzähler und zur Beantragung beim Netzbetreiber eben auch. Und das kann eben nur dieser Elektriker mit dieser Betriebsnummer und als zugelassenes Unternehmen. Und das könnte weder der Dachdecker noch wir, noch der Eigentümer selber. Und deswegen... Ähm, ja, machen wir eine Querschnittstelle Schnittstelle unter der Dachhaut, wenn man so will. Und dann kommt der nächste Profi, der, der in seinem Gewerk wieder Bestleistung bringt. Ja.
1: Okay, verstanden. Das heißt, da brauchen wir dann noch eben einen Elektriker, der einem das sozusagen dann alles alles anschließt. Noch eine andere Frage, die ist mir gerade noch in den Kopf geschossen, weil ähm, bei den PV-Anlagen habe ich ja oft äh, das Thema, dass meine Anlage nur so effizient ist wie mein schwächstes Modul. Wie, ähm, mhm. habt ihr da auch Lösungen dafür?
3: Wir haben in der Technik, in unserer technischen Abteilung, im Bereich SSH nennen wir den, ja, und da sitzen eben die Solarprofis und die machen für jedes Gebäude, für jede Anlage, ob nun aufgeständert oder voll integriert mit der Solardachplatte, auf der einen Seite natürlich eine Ertragsprognose, weil wir der Endkunde und auch der Handwerker wissen möchte, wie viel Ertrag hat meine Anlage am Ende des Jahres oder nach Laufzeit. Aber wir machen auch eine Verschattungsanalyse, wenn das gewünscht ist. Das heißt, wenn ich Einbauteile im Dach habe, ein Kamin, Fenster, Haube, Erker, Gauben, was auch immer, dann verschatten die meine Anlage. Und da, wo Schatten ist, ist eben kein Licht. Und wo kein Licht ist, ist keine Leistung. Und somit sind wir in der Lage, also dem Endkunden sagen zu können, wo es Sinn macht, solare Anteile aufs Dach zu verlegen und um eben die Leistung bestmöglich im wirtschaftlichen Verhältnis zu halten und die Leistung herausholen. Und diese Ertrags- und Verschattungsanalyse ist wichtig und das ist eine kostenlose Serviceleistung, die der Handwerker und der Endkunde von uns bekommt und die minimiert eben dieses Risiko zu sagen, ja, da ist halt nichts. Mhm. Da kommt nichts oder die Platte ist für umsonst oder hätte ich mir auch sparen können. Das passiert dann in der Regel nicht.
1: Das heißt, es wird dann kombiniert zwischen Solarplatten und äh, normalen Dachplatten?
3: Ganz genau. Die, bei der Solardachplatte kann ich eben dann andere Bereiche äh, andocken sozusagen, also die restliche Dachfläche ergänzen mit dem mit der Dachplatte R16 oder mit der Dachplatte R12. Ja.
1: Aber die sind dann schon auch ähm, getrennt, also die, die verschiedenen Strings, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ost-West-Dach habe und ihr tut das auch eindecken, ein dass ich dann halt eben auch, wenn jetzt morgens die Sonne aufgeht im Osten, dann habe ich ja da immer erstmal mehr Sonne im Vergleich zu der Westseite, dann ist es trotzdem leistungsmäßig so optimiert, dass ich da meinen bestmöglichen Ertrag eben rausbekomme.
3: Genau, die Frage stellt sich an uns immer, wie viel Leistung benötigst du, um dein Gebäude zu betreiben, sei jetzt mal ganz salopp. Also die Frage ist, wie viel Kilowattpeak brauchst du? Und wenn jetzt der Kunde als Beispiel sagt, ich benötige 10 Kilowatt Peak, dann versuchen wir, die auf dem Dach bestmöglich zu verteilen, dass das optimalste Verhältnis dabei ist am Ende herauskommen zwischen wirtschaftlicher Leistung und, und ähm,
0: Ertrag. Okay. Mhm. Was auch immer häufiger passiert, ist das Thema Platzregen. Also wir haben, das gibt leider die Natur gerade aktuell her, das ist ähm, ein ein Zeichen, das ist nicht so schön. Allerdings habt ihr da auch eine Lösung und ein System, ähm, das Hochwasserschutzsystem. Jetzt würde uns mal interessieren, ähm, was ist denn das ähm, System und was kann das?
2: Ja, also das präfer hochwasserschutzsystem sind ähm, mobile äh, äh, Hochwasserschutzwände, ja, die man einsetzt bei Tür, Toröffnungen, äh, bei, bei Türen, bei Fenstern. Ist ein Produkt, was wir schon lange in unserem Sortiment führen, er wird produziert von unserem Schwesterunternehmen in Österreich. Die hatten allerdings das Problem, dass sie keinen Vertrieb haben. Somit haben wir das übernommen, weil wir ohnehin beim Endkunden sind und sagen wir, die letzten fünf, sechs Jahre hat das natürlich eine gewaltige Dynamik äh, angenommen, ne? speziell durch durch Starkregenereignisse waren viele Endkunden mit dem Thema Hochwasser beziehungsweise ja, Starkregen konfrontiert und äh, müssen reagieren. Teilweise auch, weil die Versicherungen es, es einfordern. Ähm, und von daher bieten wir da eigentlich die optimale Lösung für den ja auch klassischen Endverbrauchereinsatz. Unterstützen da im Bereich der Beratung, berechnen, dimensionieren, äh, berechnen es statisch, was sehr, sehr wichtig ist. ja Und liefern das eben dann mundgerecht ähm, auf Länge konfektioniert. ja. Also es sind praktisch mobile Hochwasserschutzwände, es sind Dammbalkensysteme, die die eigentlich äh, jeder dann selbstständig installieren kann.
0: Perfekt, ähm, das war ein grober Einblick in die ganze Sache und vor allem auch vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ähm, Ich habe gestern noch mit Julian gesprochen, hat er zu mir gesagt, Prefa, das kenne ich schon als
1: Kind, sag du mal bitte. Woher du das kennst? Ihr hattet früher vor der Sportschau die Werbung, Prefa, das Dach stark wie ein Stier. Das habe ich <lacht> ja, heute genau, noch im Kopf ja. und das ist bestimmt ja. schon 15 oder 20 Jahre her. Ich weiß es nicht genau, vielleicht wisst ihr es besser. Ja, das war damals die Kampagne,
2: als der als der Stier geboren ist. Ja, Das war 2001, ja, auch in Verbindung mit dem deutschen Sportfernsehen, damals noch ganz, ganz früh. Ne? Und von daher ja, ja. hat es uns extrem geholfen, auch in der Magenbekanntheit, ja.
0: Und der der Stier wächst weiter und er entwickelt sich und wir sind natürlich froh, euch bei uns im Podcast jetzt zu haben. Vielen Dank für die Einblicke und danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Danke. Ciao. Danke. Danke euch. Tschüss. Danke auch. Tschüss.